0: ¡Esa corona os sienta de maravilla, señoría! ¡Lucís magistral, real, hermoso, noble, caballeroso! No, 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 no exageres, es... Ah, oh, creo que es así como mejor me queda. Esta corona me da una sensación de poder, poder. Perdona si esto me da risa. Poder... Por la cuarentena se nos hizo bastante costumbre con mi familia mirar películas. El otro día le tocó elegir a mamá y puso una dama sobre ruedas. La peli estaba basada en una historia real y relataba la vida de Mary Shepard, interpretada por Mae Smith. Ella era una anciana que vivía en una camioneta vieja estacionada en una calle de Londres, y un día el escritor Alan Bennett le permite estacionar en el acceso a su casa, como favorcito temporal. Este hecho se transforma en una relación de 15 años. En pocas palabras trata eso. Pero lo que más me gustó fue que él era homosexual. Y esto lo daban a entender, pero no era lo importante en la historia ni parte de la trama su sexualidad. Solo era una característica más. Y esto me pareció genial. Porque es lo que quiero. Es lo que me hubiera gustado ver de chico. Que la homosexualidad sea algo natural que no sea un drama ni sea la parte más importante de la vida de un personaje. Entonces se me ocurrió investigar un poco sobre esto, y ver en cuántas pelis hay una representación LGBT digna y encontré esto. Tomando inspiración en el test de Wetzel, que es el que juzga las películas dependiendo si las mujeres hablan entre ellas de otra cosa que no sea de hombres, la alianza de gays y lesbianas contra la difamación, o GLAD por sus siglas en inglés, crearon el test de Vito Rousseau. Para pasarlo, una película debe incluir un personaje LGBT, no única o predominantemente definido por su orientación sexual o identidad de género, y que, si lo remueven de la historia, esto afecte significativamente la trama. Solo 13 de las 20 películas que incluían personajes LGBT del 2019 pasaron el test. Súmenle, para más indignación, que el año pasado se estrenaron casi 600 largometrajes, y esto no voy a decir que me sorprendió, pero sí me hizo mucho ruido. Nos comenzamos a preguntar nuevamente. ¿Estamos lo suficientemente avanzados como sociedad? ¿Qué cosas necesitamos rever? No solo echar culpas porque me parece súper ignorante. ¿Qué cosas estamos reproduciendo nosotros como comunidad y perpetuando para que se nos represente de esa manera? ¿Qué dejamos pasar? Entonces pregúntate cómo te gustaría que te vean. Y a partir de ahí, empecemos a consumir y promover la naturalidad frente a los distintos tipos de sexualidades y géneros. Bienvenidos al episodio número 5 de Queer Mi nombre es Lautaro Arias, pero mi nombre de drag es Locutrola. Hoy vamos a hablar de los villanos de Disney por elección de la mayoría que votaron en mis historias... Así que, si les gusta el podcast, recuerden que pueden seguirlo acá en Spotify. Voy a publicar un nuevo episodio cada viernes y me pueden encontrar en mi Instagram como Locutrola y en Twitter como @lautial. Durante la fiesta de villanos de Disney en el bar Avenida 54 Abajo de Nueva York, Jason Michael Snow y Nick Adams cantaron Gastón, de La Bella y la Bestia, pero con una vuelta de rosca. Lo hicieron de una forma super homoerótica y en chiste, demostrando que en realidad se gustaban. Mírenlo el video que es muy gracioso está en YouTube, cantan increíble, es el video que subí en mis historias. Y esto puede parecer como meterle el dedo en la llaga a cómo está la masculinidad presentada en La Bella y la Bestia, pero ellos realmente tienen un punto. Desde que fueron presentados, muchos de los villanos fueron afectados por el Queer Coding. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el Queer Coding? Palabras más, palabras menos, es una práctica en la cual los escritores incorporan características queer estereotipadas en ciertos personajes sin esclarecer específicamente la orientación sexual y o el género del sujeto. Se puede dar de manera intencional o sin querer. Esto lo logran con ademanes estereotípicos o dialéctica que se asocia a como la mayoría de la sociedad piensa que actuamos. Es una práctica que tiene muchos años en el cine y lo podemos linkear directamente con el código Hays que tenían que seguir las películas de Hollywood del 34 al 67 en el cual se establece, entre otras cosas, que no podías poner representaciones de gente LGBT que fueran positivas en ninguna manera. Las películas de Disney son conocidas por tener una gran cantidad de codificación queer en una larga línea de villanos icónicos, que son las representaciones pseudo-queer más predominantes de sus películas. Pero algo que encuentro muy interesante sobre esto es la música que a menudo está detrás de los villanos, aunque las películas animadas de Disney a menudo son conocidas por sus números musicales, las canciones de los villanos son prácticamente su propio género musical, tienen sus propias tradiciones y sus fans. Guilty. Sin embargo, sus canciones no siempre fueron así. De hecho, muchos de los primeros villanos de Disney no cantaron en absoluto. No hay razón concreta de por qué fue así pero probablemente fue influenciado por el hecho de que, históricamente hablando, en los cuentos de hadas europeos, el canto fue visto como una forma de pureza, y por lo tanto, un acto heroico. Es por eso que no ves a la reina malvada de Blancanieves cantar. Sin embargo, a medida de que Disney se convirtió cada vez más en sinónimo de la forma musical estadounidense, la idea de las canciones como un dispositivo narrativo se volvió más integral en la fórmula. Para mostrar cómo la codificación queer se mezcla con la música de los villanos de Disney, echemos un vistazo a lo que hay detrás de algunas de las canciones más icónicas. Antes de entrar en el queer covering involucrado en las canciones de villanos, quiero aclarar que al igual que muchos tipos de estructuras, no hay forma concreta de comprender la intención de las composiciones. Sin embargo, no creo que sea una coincidencia que muchos villanos de Disney tengan características que están estereotípicamente y a menudo negativamente, involucradas y asociadas con personas queer. En lo que respecta a los villanos de Disney representados de manera queer, no hay ninguno tan icónico como Úrsula de la Sirenita. Como mencionamos en el episodio pasado, ella también tiene un vínculo explícito con una celebridad queer ya que está modelada a partir de la drag queen divine. Esta idea comenzó como una ilustración del animador Rob Minkoff y luego llamó la atención de Howard Ashman, el famoso letrista conocido por trabajar junto a Alan Menken durante el renacimiento de Disney. Ashman implementaría muchos principios de codificación queer en la música de los villanos de Disney. Al escuchar la canción Pobres Almas Desamparadas, en su versión en inglés, queda claro la personalidad de la drag Queen Divine en la forma en que se representa al personaje de la canción. La personalidad extravagante del personaje resalta cuán amenazante puede sentirse cuando un villano es tan tortuoso como impertinente, hay algo que decir sobre los efectos potencialmente negativos de asociar la cultura drag queen con un villano. Pero este también es un ejemplo perfecto de cómo un personaje codificado por una persona LGBT puede tener aspectos tanto positivos como negativos. Y algo particularmente interesante sobre la canción es su parecido con la ópera de Brecht y Pyle. Por ejemplo, la canción Pirate Jenny de Three Penny Opera suena notablemente similar a pobres almas desafortunadas. Es High Jenny puede parecer no estar muy relacionada para aquellos que no estén familiarizados con el material de origen, pero tenía detrás un contexto social muy marcado en la República de Weimar. La canción está destinada a ser una fantasía sobre un personaje llamado Jenny, que es una sirvienta en un hotel deteriorado y sueña con matar a la gente del pueblo que la hostiga. Aunque la canción fue escrita originalmente para ser interpretada por el personaje Pierre se asocia más comúnmente con el personaje de Jenny, una trabajadora sexual. ¿Y por qué es eso significativo? Bueno, la música de Brecht y Bile tenía una especie de contexto gay en la república. No fue algo explícito, pero su insistencia en retratar a los marginados estaba relacionada con ciertos aspectos de la sociedad que en ese momento se volvió más abierta a la liberación sexual a medida que las personas se sentían más cómodas con la idea del trabajo sexual algunos también se volvieron más tolerantes con las personas LGBT. Para ser claros, no estoy diciendo que Howard Ashman y Alan Menken hayan tomado una decisión consciente de resaltar todo este linaje con el solo de Úrsula. Sin embargo, Three Penny Opera estaba bien establecida en el ambiente del teatro musical mientras ellos escribían la música. Con este contexto, parece tener sentido de que pudieran haber tomado la decisión deliberada de canalizar esta estética del cabaret alemán de los 20, una que tiene un contexto específicamente LGBT. Otros villanos de Disney tienen un pulido rápido, que es más sutil que el diseño inicial de Úrsula. Como conté al principio, los personajes de Gastón y La Fu de La Bella y la Bestia, reciben un tipo de tensión extraña a lo largo de la película. Sin embargo, lo que es único sobre el personaje de Gastón es que la codificación proviene principalmente de su número musical, mientras que a lo largo de la película está tratando explícitamente de casarse con Bella la canción es un breve freno a una celebración de hipermasculinidad que se lee más como un subtexto gay que como un texto directo. Nadie tiene un cuerpazo como el de Gastón. No hay hombre en el pueblo tan macho. No tiene comparación. Tú pregúntale a cualquier muchacho. Te dirán que su equipo es el de Gastón Mi cuerpo cubierto de bello cesar. En esencia el tema es una versión musical de Disney de Macho Man de Village People. Every man wants to be a macho, macho man. Al retratar a Gastón como una persona vanidosa e hipermasculina que está rodeada de otros hombres, Disney utilizó rasgos de carácter estereotípicamente asociados con hombres homosexuales como una forma de hacer de él un personaje defectuoso. Estos aspectos de su personalidad aparecen como agujeros en su personaje, mostrando que es demasiado engreído como para ser una buena persona. Con un número musical que aparentemente proviene de la opereta y que recuerda a los vals europeos, la canción lleva aún más lejos este punto. Sin embargo, este tipo de canción de villano no es exclusivo de Gastón, de hecho hay un precedente en películas y villanos anteriores. Por ejemplo, en la secuencia musical de Los Piratas de Peter Pan, no solo se retrata al Capitán Garfio como un hombre afeminado cuya naturaleza delicada y rabia es eventualmente su caída, sino que también retrata a su tripulación de piratas como amenazante, pero en última instancia despistada y afeminada. El usar hombres afeminados como una forma de debilitar a los personajes no es exclusivo de las canciones antes mencionadas. Por ejemplo, en Mi Sueño Ideal de Enredados, la premisa completa de la canción es que la gente por la que Rapunzel se siente intimidada no es realmente una amenaza para ella porque son femeninas. Al final de la canción se implica que pueden conectarse con la naturaleza femenina de Rapunzel porque... ¿son sensibles? Este es un caso interesante porque retrata a los personajes que comienzan las canciones como villanos potenciales, pero que luego se desglosan lo suficientemente rápido como para que al final de la canción se pongan del lado de los protagonistas. Esta no es exactamente una canción de villano, pero la estoy incluyendo porque es un buen ejemplo de cómo la feminidad todavía se usa para disminuir las amenazas en los números musicales de las películas de Disney. Y como todos tengo un sueño ideal, al quisiera ser un buen florista Contar quieres ser decorador pues mi Y así la hornea que hay que ver tejer remendar, marionetas manejar Y Vladimir con unicornios es feliz Hay un tipo muy diferente de codificación queer Y el mejor ejemplo es Jafar Cuando canta su versión de príncipe alien aladin aunque hay muchos aspectos de Jafar en su diseño que podemos nombrar como Queer Coding, que él repita una de las canciones más icónicas de la película es al punto al que íbamos. Al no darle a Jafar una canción de villano propia y en cambio hacer que rehaga una de las canciones más entrañables de Aladdin, la película hace referencia levemente a la forma más antigua de contar historias que mencioné al principio. Como Jafar es un villano, no tiene su propia canción. En cambio, solo canta cuando literalmente le está robando su canción al protagonista, lo que hace que la narración sea aún más amenazante y burlona en su contexto. A esto, agréenle que Jafar juega con la naturaleza camp super exagerada de su personaje sin parar durante la canción, y el resultado final suena como un número de cabaret malvado. claro que sí, diferente. Lee mis labios y admite que se burló de ti. ¡Jamás debiste aceptar! ¡¿A quién te vino a engañar?! ¡Saluda a tu precioso príncipe! ¡alí! En esta situación, su feminidad no lo debilita, sino que lo convierte en una verdadera amenaza para los protagonistas. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Bueno, las formas en que la sociedad internaliza y relata ciertos comportamientos no siempre son claras. Históricamente, las comunidades e identidades queer han sido excluidas de tener voz y voto sobre cómo están representadas en los principales medios de comunicación. El hecho de que factores limitantes como el código HICE comenzaran mientras el cine todavía era una forma de arte en desarrollo, continúa influyendo en la industria del en entretenimiento hasta hoy. Al mirar la música de los villanos de Disney y cómo eso puede ser influenciado por la codificación queer, creo que podemos aprender mucho sobre cómo las personas LGBT están representadas musicalmente. Aunque muchos piensan que las canciones son simplemente vehículos para el desarrollo narrativo, las elecciones musicales y el lenguaje utilizado también pueden reflejar la codificación de los personajes. Y al aumentar nuestra propia conciencia, podemos comenzar a mirar hacia atrás en el pasado con otros ojos y comenzar a proyectar hacia cómo queremos que las personas queer sean representadas en el futuro. Y los invito a todos a que se cuestionen esto y lo discutan entre ustedes, como me dijo un colega. Como comunicadores tenemos que siempre plantear una discusión. Y espero que así sea. Y que seamos cada día un poquito más disruptivos. Y llegamos al final del episodio número 5 de Queer Antena. La verdad, uno de mis favoritos. Amo a los villanos de Disney. Voy a estar toda la semana que viene cantando El Estribillo de Gastón. Es una de mis canciones favoritas también. Espero que les haya gustado a ustedes tanto como a mí y los espero la semana que viene con el episodio número 6 de Quirentena. ¡Nos vemos!